0: Vă invit să deschidem împreună în Ioan, capitolul 12. O să citim un pasaj, începând cu versetul 20. Erau și niște grești printre cei care se dusese la sărbătoare să se închine. Aceștia s-au dus la Filip care era din Betsaida Galilei și l-au rugat zicând Domnule, dorim să-L vedem pe Isus Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei apoi Andrei și Filip s-a dus și i-au spus lui Isus Isus le-a răspuns a venit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de greu care cade în pământ nu moare, rămâne singur dar dacă moare Aduce mult rod Cel ce-și viața o va pierde Dar cel ce-și urăște viața în lumea aceasta O va păstra pentru viața veșnică Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va onora Acum sufletul meu este tulburat și ce-ar trebui să spun? Tată, salvează-mă din ceasul acesta? Dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește-ți numele! Atunci a venit din cer un glas care i-a zis L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Mulțimea care stătea acolo și care a auzit glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, i-a vorbit un înger. Isus a spus, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi. Și când voi fi de pe pământ, voi atrage la mine pe mulți. Spunea lucrul acesta pentru a arăta cu ce fel de moarte urma să moară. Mulțimea a răspuns. Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac. Cum despui tu că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Isus le-a zis. Lumina mai este încă puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați cât timp aveți lumina, pentru ca nu cumva să vă cuprindă întunericul. Cel ce umblă în întuneric nu știe unde se duce. Cât timp aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fi ai luminii. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a plecat și s-a ascuns de ei. E un pasaj aparent trist. Aparent trist pentru că îi vedem pe oameni că îl aud pe Dumnezeu în persoană și nu știu să răspundă. Îl vedem pe Iisus în ultimele zile, înainte să fie crucificat, hotărât, Mergând spre Ierusalim, intrând pentru ultima oară în Ierusalim, la această sărbătoare, dacă citiți mai devreme un pic, și vedem mulțimile care îl aclamează, care spun O sănă, O sana, și vin cu, cu ramuri de palmier și își hainele, și vine, vine Isus ca un împărat și calcă peste ele, și oamenii aproape că vor să-l facă împărat. Și în mijlocul acestui tumult vin niște greci la el. Acești greci îl văd pe Filip, Filipos, un nume grec, au zis, probabil dacă vorbim cu Filip, o să avem mai mult acces la Isus și au zis, Domnule, vrem să-l vedem pe Isus. Vrem să vorbim cu El, vrem să ne întâlnim cu El. Și atunci, Filip îl ia pe Andrei și merg împreună la Isus. Și Isus, contrar a ceea ce de obicei făcea, Nu îi primește neapărat cu brațele deschise. Nu le spune, ok, haideți să venim, să stăm unde vorbă, să ne. Să, să filozofăm. Ci le dă un răspuns acestor greci la o întrebare pe care ei nu și-au pus-o și n-au știut că trebuie să-și o pună. Și această întrebare era ce pot să facă ca să am viața veșnică. Dar ei vreau să povestească cu Isus. Ei vroiau probabil să stea de vorbă și să-și pună probabil în portofoliul lor de greci, filozofi, cărora le plăcea să stea mult la taclale și să filozofeze despre cele uh, abstracte. Vreau probabil să aibă în portofoliul lor o discuție cu acest mare învățător. Și Iisus pare că le taie dintr-o dată craca și le dă un răspuns la o întrebare pe care n au pus-o. Și vedem de asemenea, o întâmplare similară, dacă vă uitați în Ioan, capitolul 3, unde Nicodim, unul din învățătorii lui Israel, vine noaptea la Isus, de teama celorlalți, farisei și învățători, ca să nu cumva să-l vadă, vine la Isus și începe să îi spună, învățătorule, știm că ești un învățător care vine de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate să facă semnele și minunile pe care tu le faci. Și atunci Isus nu zice, oh, într-adevăr, Mă bucur că ți-ai dat seama, nu. El îi răspunde la aceeași întrebare pe care tocmai am menționat-o acum și lui Nicodim îi spune exact la fel ca și acestor greci. Adevărat, adevărat îți spun că trebuie să te naști din nou. Și ne gândim, grecii săraci n-au vreo decât să aibă o, o simplă discuție cu Iisus. Însă trebuie să înțelegeți că erau ultimele zile ale lui Iisus pe pământ. Ce faci în ultimele zile ale vieții tale dacă știi că urmează să mori? Nu-ți concentrezi cumva mesajele, nu-ți măsori fiecare cuvânt. Nu că Isus ar fi avut nevoie să facă asta. Eu cred că tot ce a spus Isus a fost concentrat 100%. Dar în acest sezon din viața lui, unde mai erau câteva zile înainte să moară, El vrea Să însumeze acești trei ani de învățătură Care i-a dat, fie în privat, fie în public În câteva cuvinte esențiale Și le spune A venit ceasul ca fiul omului să fie prea slăvit Cum? Și tot el de răspunsul Adevărat, adevărat vă spun Că dacă bobul de grâu care cade în pământ Nu moare, rămâne singur dar dacă moare, aduce mult rod. Ce treabă avea asta oare cu grecii? Ce treabă avea asta are cu noi? Oamenii n-au înțeles de ce Iisus era atât de insistent. Ei urmau, cel puțin unii dintre ei, să înțeleagă după ce Iisus a înviat la ce s-a referit Iisus. Dar în momentul acela n-au înțeles. Și le spune că de fapt, Singurul mod în care pot să se întâlnească, dacă vreți, cu Isus. Să aibă această părtășie pe care grecii o vroiau, dar chiar mai mult decât atât Este să se întâlnească cu ei și, mai înainte de toate, să moară Ca să primească viața Și le dă un exemplu clar, simplu La îndemâna oricui pe care toți puteau să-l înțeleagă, a luat exemplul acesta cu un bob de grâu și spunea Acest bob, dacă nu este băgat în pământ și nu moare, el nu produce roadă. Nimeni, niciun agricultor înțelept nu-și ține sacul cu semințe în, în hambar și așteaptă în următorul sezon ca el să producă roadă. Trebuie să se producă o moarte, trebuie să se producă o îngropare dacă vreți. Un sacrificiu, trebuie să se dea ceva De fapt, trebuie să se dea totul Ca mai apoi să iasă viață Și exact același lucru le spune Iisus acestor oameni Voi vreți să vă întâlniți cu mine Voi vreți să stați în apropierea mea Dar voi trebuie să muriți Dacă vreți, într-adevăr, această părtășie cu mine Voi trebuie să muriți Pentru că dacă nu muriți N-aveți parte de mine și spune mai apoi în versetul 25, în prima parte, Cel ce iubește viața o va pierde. De ce? Dacă citiți pasajul în întregime, veți vedea acolo că la această sărbătoare erau mulți care îl primise pe Isus, care venise la această sărbătoare. Și toți vorbeau pe de frica fariseilor de frica învățătorilor, de frica conducătorilor, ca nu cumva să se afle că vreunul dintre ei a crezut în Hristos și să sufere Doamne ferește consecințele acestui lucru pentru că au ținut mai mult la gloria lor la gloria care vine din partea oamenilor la reputația lor la comoditatea lor la viața lor ușoară și care era consecința Citiți acolo, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Și ca să nu fie dați afară din sinagogă, aleg fără să realizeze să stea în afara lui Hristos și în afara vieții veșnice. Unii dintre ei au crezut, dar pe ascuns. Nicodim, a venit noaptea la el, dar pe ascuns. Slavă Domnul, vedem mai târziu pe Nicodim venind pe lumină. Pentru că a înțeles mesajul Dar acești oameni aveau nevoie Să înțeleagă că nu reputația îi mântuiește Nu statutul lor social îi mântuiește Nu înțelepciunea lor îi mântuiește Nu faptul că cunosc ceva despre Dumnezeu îi mântuiește Ci numai dacă mor Dacă sunt gata să renunțe la viața lor La confortul lor Sunt gata să moară, din punct de vedere spiritual, dacă vreți Ca mai apoi să învie la viață Este un principiu fantastic în acest pasaj Este principiul crucii Care este central în creștinism Oamenii au încercat deseori să să dilueze Și eu cred că în mare măsură mulți dintre noi, dacă nu chiar toți dintre noi Am ajuns la unele momente în viața noastră când am diluat mesajul crucii Pentru că așteptăm rezultate în viața noastră Așteptăm ca oamenii cu care vorbim Să vină la Hristos Și nu vedem rezultate De ce? Pentru că am diluat mesajul crucii De ce? Pentru că crucea spune că trebuie să mori Și să fii îngropat Și asta costă U, doare Doare pentru că reputația asta ta este în joc Când vorbești cu colegii sau cu prietenii tăi Doare pentru că s-ar putea să se uite la tine ca la un ciudat ce e mai importantă? Reputația ta? Gloria care-ți vine din partea oamenilor și aplauzele lor? Sau aplauzele care-ți vin din cer? Din partea lui Dumnezeu? Iar noi toți, la un moment dat, în viețile noastre, ajungem să facem lucruri de genul acesta. Or mesajul este clar și dacă nu rețineți nimic din ceea ce spun astăzi, rețineți un lucru, vă rog. Fără moarte, nu există înviere. Fără moarte, fără sacrificiu personal, nu există înviere. Fără moartea ta, din punct de vedere spiritual, nu există supranatural. Pentru că dacă nu ești gata să te sacrifici, dacă nu ești gata, așa cum vom vedea puțin mai târziu, să fii acolo unde este Hristos și să faci ceea ce îți spune El, de fiecare dată nu poți să ai parte de El. Este o viață diluată. Ori Hristos vrea să-ți dea o viață plină. Dar cel ce își urăște viața, spune tot versetul 25 în partea a doua, cel ce își urăște viața în lumea aceasta, sau cu alte cuvinte, pune părerea lui Dumnezeu mai presus decât părerea celor din jurul lor, adică a oamenilor, sau își iubește, îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât își iubesc viața, ei o vor păstra pentru veșnicie. Pentru mulți oameni există o mare, mare păcăleală care îi poate ține departe de veșnicie. Pentru că își iubesc mai mult viața. Și asta nu este o predică moralistă unde vreau să vă spun să fiți mai sever cu voi. Nu, are nimic de a face cu asta. Pentru că ceea ce nu înțelegem noi, de obicei, de regulă, înainte să venim la Hristos, este că noi credem că dacă venim la Hristos Viața noastră s-a încheiat S-a dus toată distracția S-au dus toate lucrurile faine oh, Acum trebuie să, vin, să devin serios Nici pe departe Iisus în Ioan Și a spus Eu am venit ca oile mele Dacă nu ești ofensat să te numești o oaie Pentru că Iisus este păstorul Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Atunci, nu există posibilitatea ca viața ta vreodată să mai fie plictisitoare, pentru că va fi viața cea mai plină de belșug pe care poți să o experimentezi împreună cu Dumnezeu pe acest pământ. Noi spunem, Doamne, îți mulțumesc, dar viața mea lasă că o conduc eu așa cum vreau eu. Deciziile le iau eu. Mulțumesc, e prea greu. Nu vreau să-mi, să-mi știbez reputația. Dacă ajung să iau o decizie și să renunț la culmea greșelile mele și culmea la mizeriile păcatelor din viața mea, mi-e teamă că oamenii o să zică că sunt ciudat. Ori Iisus spune, dacă bobul de grâu nu este îngropat, el nu primește viață, nu are cum să dea rol. Și așa cum știm, un simplu bob de grâu dă tot timpul mai mult decât o singură Dă de grâu, dă un spic, dă mai multe spice de grâu. Pentru că așa intenționează Dumnezeu să-ți uh, plănuiască viața aici pe pământ. Și mai apoi o să vedem că există răsplăți veznice. Să știți că Isus n-a fost deloc nepoliticos cu ei. De fapt, Isus a fost cel mai gentil om om, dacă vreți, când era vorba de tact, nu exista nimeni mai înțelept decât Isus. Acești oameni însă aveau inima, dacă vreți, citită de către Dumnezeu. El știa ce era în inima lor. Și prin acest răspuns le-a dat exact răspunsul la întrebarea de care ei aveau nevoie. Întrebarea pe care ei trebuiau să-și opună. Asta face Isus. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne citește inima, El știe gândurile noastre. Și întotdeauna dacă ascultăm vocea Lui, El ne va spune ceea ce avem nevoie să auzim. Și uneori nu va fi ceea ce vrem noi. Dar asta înseamnă, acceptând ceea ce spune El, înseamnă, dacă vreți, o moarte. O moarte față de intențiile mele, față de planurile mele pentru viața mea, față de deciziile pe care le iau în viața mea și înseamnă să ascultă El. Dar El știe mai bine. El mă cunoaște mai bine pentru că El m-a creat. Dumnezeu m-a creat. Din acest motiv a muri, precum acest bob de grâu, este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Pentru că așa vei da viață, așa vei da roadă, așa vei câștiga, nu doar o viață abundentă aici pe pământ, dar și una veșnică în ceruri împreună cu Dumnezeu. Să știți că Isus nu se ascunde niciodată de cei care îl caută cu adevărat. Isus a ascuns și a refuzat să le răspundă la întrebări fariseilor care de fapt nu vreau să-l cunoască cu adevărat pe Hristos. Ei vreau doar să se certe cu Isus. Ei vreau doar să-l critice. Da, de ei s-a ascuns. Dar de cei care îl caută pe Dumnezeu cu adevărat, el se va lăsa găsit. asta. nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Sunt multe pasaje care spun asta. Dumnezeu tot timpul se va lăsa găsit. Fiul omului, zice Iisus, la un moment dat, a venit ora, a venit ora, fiul omului să fie prea slăvit. Iisus a trăit pentru acest moment și ceea ce găsim noi în acest pasaj este concentrația învățăturii lui Iisus. Isus vorbește deseori, dacă vă uitați, în special în Evanghelia după Ioan, despre încă nu mi-a sosit ceasul, încă n-a venit ora. Când trebuia să-l aresteze, nu la ora asta, pentru că încă nu i-a sosit ceasul. Mama lui a venit, fă, fă, transformă-mă vin și Isus a zis, Ce am cu tine, femeie, încă nu mi-a sosit ceasul. Dar de data aceasta zice, a sosit ceasul. Pentru această oră a trăit Isus, Ca să meargă pe cruce și să moară pentru tine și pentru mine, pentru ca mai apoi să atragă pe noi toți, să ne atragă pe noi toți, spune acolo, la El. Dar pentru asta a trebuit să moară. Și Isus se dă pe sine ca exemplu suprem. Dacă vrei viață veșnică, eu trebuie să mor pentru tine, pare să spună. Dacă Isus n-ar fi mers până la capăt, noi astăzi n-am fi fost aici. Noi încă ne mai luptam în păcatele noastre. Încă mai căutam probabil prin jerfe de sânge și așa mai departe să ne, ne auto-împăcăm cu Dumnezeu. Bineînțeles că așa ceva nu e posibil. A venit Isus și a murit și s-a dat pe sine ca exemplu. De ce? Acest exemplu al crucii este exemplu pe care fiecare dintre noi trebuie să luăm asupra noastră în viața noastră. Și o să vedem imediat ce înseamnă asta în mod practic. Este tema centrală. Dacă această semânță imortală s-a supus legii morții, legii pământești, la fel și noi trebuie să ne supunem și să lăsăm ca viața noastră să fie îngropată, ca mai apoi să fie înviată. Spune în versetul 26: Dacă îmi slujește cineva, mă urmează să mă urmeze unde sunt eu și acolo, acolo va fi și slujitorul meu. Și cum am zis, problema este că noi credem că dacă îl urmăm pe Hristos, viața noastră s-a încheiat. Dar este prima dovadă de ascultare. Astăzi sunt mulți care îl simpatizează pe Isus, să știți. Sunt mulți și aproape fiecare biserică, dacă ai mai mult de, știu eu, nu știu câteva zeci de persoane, cu siguranță va fi cel puțin o persoană în fiecare duminică, dacă nu mai multe, care îl simpatizează pe Isus care îi place să vină la biserică, îi place să stea alături de oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că e fain. Îl simpatizează pe Iisus, dar atât. Rămân la distanță și aud mesajul de la Dumnezeu și aud lumina, exact cum am citit astăzi. Aud vocea lui Dumnezeu, dar îi spun, încă nu e pentru mine. De ce? Pentru că nu sunt gata să moară, Față de trecutul lor Nu sunt gata să renunțe la lucrurile care știu că nu sunt ok Încă să mai compla cu asta Și Iisus spune, viața ta nu va începe Până când nu vei lua o decizie clară și vei spune Eu vreau să mor față de trecutul meu Vreau să scap de păcatele mele Pentru că Iisus din acest motiv s-a dus pe cruce Ca tu să ai acces direct la Dumnezeu prin sacrificiul Lui și ceea ce trebuie să faci este pur și simplu să renunți la gunoaiele din viața ta, la păcatele din viața ta. Isus nu-și cere să renunți la ceva bun, Isus își cere să renunți la gunoaie. Și uneori ambițiile tale care par foarte bune, până la urmă nu sunt bune, vei vedea dacă vei continua cu ele. De ce? Dacă Isus se spune că trebuie să Renunți la ambițiile tale Poate te gândești, o, oh, eu vreau să fac cu tare sau cu tare lucruri Sau meseria cu tare, sau jobul cu tare Sau școala cu tare Când iei astfel de decizii Fii gata să mori față de deciziile tale și să asculți vocea lui Dumnezeu. Și să ai curaj când stai înaintea lui Dumnezeu și te rogi pe genunchi, Doamne, încotro viața mea, sunt poate tânăr, poate mă pregătesc să merg la facultate sau am terminat facultatea. Ar trebui să plec din țară, ar trebui să rămân. Dacă nu auzi clar de la Dumnezeu, nu lua decizii pripite, Pentru că Dumnezeu s-ar putea să spună, poate te gândești la o școală faină la care vrei să mergi și Dumnezeu să spună, eu am altceva pentru de fapt am ceva mai bun pentru tine. Asta înseamnă să mori în deciziile tale față de plăcerile tale și să las plăcerile lui Hristos să ia ființă în tine. Pentru că în momentul acela în care iei decizia pentru Hristos, viața ta va prinde sens. Tu nu vei putea să aduci roadă în viața ta dacă nu mori și dacă nu lași pe El să domnească. Nu poți să-L urmezi să spui că-L iubești pe Dumnezeu și să nu-L urmezi pe Dumnezeu. Isus a spus unde este, unde sunt eu, este și robul meu. Cu alte cuvinte, dacă eu îi spun ceva robului meu, El va face că de-aia este rob. Și noi ne gândim, da, nu vreau să fiu robul nimănui. Ba da, vei fi robul. Vei fi robul propriilor tale decizii luate fără înțelepciune, dar tot rob vei fi. Cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla este să fii robul lui Hristos și să-ți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu și să mor față de ambițiile tale. Dar spuneam, sunt mulți oameni care vin la biserică, care se gândesc, a, eu cunosc păstorii, sunt prieten bun cu păstorii, sau, sau uh, cunosc liderii care stau pe scenă, eu sunt aproape de Iisus cumva. Eu, sau, sau, atenție copii, părinții mei sunt lideri în biserică. Ei bine, vreau să știți că nu vă încălzește cu nimic chestiunea aceasta. Pentru că voi trebuie să fiți în părtășie, în primul rând, cu Hristos. Voi trebuie să luați decizia de a muri și de, a, de, a, de a-L primi pe Iisus, ca domn, ca stăpân peste viețile voastre. Voi sunteți cei care trebuie să renunțați la păcatele voastre, În grupurile noastre de tineri deseori vorbim despre Evanghelie Și sunt mulți tineri, și aș vrea să fiți puțin atenți Sunt mulți tineri care au luat o decizie mentală și au zis Da, eu vreau să-L urmez pe Hristos Prima poruncă care ți dă Iisus Atunci când îți, spui, îți spune să mă urmezi Este să te botezi Este prima poruncă Cine crede în mine, va fi botezat. Punct. Și noi spunem, a mai am în momentul ăla, nu e încă, mai aștept încă câțiva prieteni să vină cu mine. Nu. Atenție. Este o poruncă. Botezul este o poruncă. Este prima poruncă de care trebuie să asculți Prima. Tu nu poți să asculți de-a doua poruncă dacă nu ai ascultat de prima. Lasă ca acest eveniment public să fie un moment de reper în viața ta dacă ai luat deja decizia să-L urmezi pe Hristos, nu mai aștepta nicio secundă dacă trebuie, faci în duminica viitoare un botez nu e nicio problemă avem apă caldă aici nu mai e de ce să aștepți și faptul că ești, vii la o biserică da, suntem o biserică, nu e foarte mare dar e relativ mare să zicem, 100 și ceva aproape 200 de persoane o, vin acolo și stau cu prietenii mei și mă simt bine împreună cu Isus. Vreau să știi că asta nu te încălzește cu nimic. Asta nu te va mântui. Și nici faptul că avem o clădire nouă și poți să unde mergi acolo la clădirea aia nouă, asta nu te va mântui. Ceea ce te va mântui pe tine este să-i spui lui Hristos, sunt gata să mor față de trecutul meu, față de greșelile mele și să-l primești pe Hristos ca Domn. Asta te va mântui. Isus se dă pe sine ca exemplu suprem în versetul 27. Acum, sufletul meu este tulburat. Îl vedem pe Isus tulburat. Același Isus care a zis: Nu vă îngrijorați sau nu vă tulburați. Cum e posibil așa ceva? Cum poate Isus să spună așa ceva? Cum poate Isus să fie tulburat, El care este Fiul lui Dumnezeu? Știți de ce a fost tulburat? Pentru că n-a făcut nicio greșeală și știa că Dumnezeu în momentul în care va fi pe Cruce aceea își va întoarce față de la el. Cea mai mare durere a lui Isus și tulburarea cea mai mare din viața lui a fost faptul că știa că nu peste mult timp Dumnezeu îi va întoarce spatele. Din acest motiv pe cruce a strigat, Tatăl meu, Tatăl meu, pentru ce mă părăsești? Această durere a fost atât de cruntă încât el a murit pe cruce. A murit mai repede decât alții. Această durere a fost de nesuportat. Dar El a fost gata să facă asta pentru tine și pentru mine. Și dacă Isus a, a, a renunțat la reputația Lui, cei mai tineri, poate nu știți lucrul acesta, dar Isus, când a stat pe cruce, n-a stat cu un vâl frumos în jurul uh, bazinului, cum vedem în picturi. Nu, El a fost gol complet. Era cea mai mare rușină la care putea să fie cineva expus, bătut în cuie pe cruce, gol, jocul a tuturor, râzând toți de el, dar Isus a zis, nu-mi pasă, eu mă îndrept, mi-a sosit ceasul și eu voi merge până la capăt. Mie nu-mi pasă de reputația uh, care vine din partea oamenilor, nu-mi pasă de aplauzele lor, eu vreau doar să fac numai ce îmi spune Tatăl. Și Isus a spus asta de multe ori. Și noi ne gândim. Oh, nu prea vreau să vorbesc despre Dumnezeu cu cineva ca să nu fiu făcut de râs. Dacă râd de mine, dacă reputația mea va suferi, dacă voi lua decizia să-L urmez pe Dumnezeu, vor râde de mine. A cui aplauzele vrei? Hristos a fost atât de hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu încât a zis, Voi muri. De ce? Pentru tine și pentru mine, pentru noi toți. Ce te împiedică dacă n-ai luat încă decizia asta? Ce te împiedică? Rușinea? Înțelegi că tu nu vei intra în viața veșnică și în bucuria tatălui și în această viață binecuvântată aici pe pământ dacă tu nu mori mai întâi față de reputația ta? Și cui pasă de reputație? Viața aici pe pământ este așa. Viața eternă este exact cum spune numele, eternă. Și Dumnezeu vrea să o petreci împreună cu el. Acesta este un principiu fundamental. Tocmai, spune Isus în versetul 27, partea a doua, tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta, ca să mor. Este principiul fundamental al împărăției lui Dumnezeu, al împărăției, dacă vreți, cu capul în jos. Este singura împărăție unde câștigi murind În oricare situație din viața ta, oricare conjunctură din viața ta În momentul când mor, totul s-a încheiat Însă în împărăția lui Dumnezeu, care este o împărăție cu capul în jos În sensul acesta Viața începe prin moarte Moartea este poarta Este poarta către veșnicie și este poarta pentru a intra în această viață Aici pe pământ, o viață abundentă de belșug, Ioan 10 cu 10. Tată, proslăvește numele tău. Ca cei de față să vadă că eu sunt Mesia, cel pe care tu l-ai trimis. Și să aude o voce din cer. Să aude o voce din cer. Și Dumnezeu spune, l-am preamărit, Și îl voi voi mai preamări Atenție, atenție puțin Unii au zis că au auzit un tunet Alții că au auzit vocea lui unor îngeri Erau toți în același loc Cum este posibil ca unii să audă un tunet Și alții să audă vocea lui Dumnezeu? Vă spun eu cum Este același motiv prin care atunci când cineva stă într-o sală de genul acesta și stă în închinare Se gândește la cratițe și la oale Se gândește la oare ce trebuie să fac începând de mâine Oare mi-am făcut temele oare mi-am... În loc să se gândească la Dumnezeu Și Dumnezeu poate să vorbească într-un mod profetic Poate să vină și să vrea să te atingă Și gândul tău este cu totul în altă parte Și te gândești Ce aiurea a sunat sunetul astăzi Boxa aia a fluierat iară când s-a urcat adică pe scenă Harry când s-a pus nas Tătea nu știu cum chitara te gândești la lucruri de genul ăsta în loc să asculți vocea lui Dumnezeu. Auzi un tunet. Vi s-a întâmplat vreodată? E posibil ca Dumnezeu să fie atât de prezent, să-L vindece pe cel de lângă tine, care stă la jumătate, nu, la 2 metri acum, de tine, da? Dacă nu e din familia ta. Să-L vindece fizic și tu să fii, cum spune românul, cupluta. Adică în altă parte, purtat de ape undeva, cine știe pe unde. Concluzia oamenilor, ne apropiem imediat, imediat de final, încă 5 minute. Concluzia oamenilor, după ce Iisus le-a spus tot ce le-a spus, ei continuă să filozofeze. Dar noi am citit în Tora, în Vechiul Testament, în scrierile uh, profeților că acest Mesia, când va veni, va rămâne pentru totdeauna. Cum zici tu că Mesia, că Fiul omului... Trebuie să fie înălțat Apropo, Iisus se se referea la înălțarea lui, la înălțarea pe cruce Ei tot filozofau Iisus era cu chestiuni concrete Ei erau exact ca și acești greci cu filozofia Și Iisus le spune Terminați cu filozofiile nu ratați, versetul 35, versetul 36, nu ratați, parafrazez, acest, această șansă, mai sunt puțin cu voi. Încă puțin mai sunt cu voi. Această voce pe care ați dorit să o auziți, pentru că ei vreau să audă vocea lui Dumnezeu, dacă erau onești. Ei au vrut dintotdeauna să audă vocea lui Dumnezeu, însă când a venit vocea lui Dumnezeu, ei erau pe lângă. Majoritatea dintre ei nu erau prezenți cu inima acolo. cine e fiul ăsta al omului. Concluzia lui Isus este una oarecum tristă, dar ea nu se termină aici. Concluzia lui Isus în ultima parte a versetului 37, Isus a plecat și s-a ascuns de ei. E cel mai trist lucru care se poate întâmpla ca Isus, după ce ți-a vorbit, să plece și să se ascundă. Trebuie să fie gata. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, de aceea e foarte important și aici, vreau să vorbesc în primul rând tinerilor, poate m-au și cei din spate, este atât de important când ești în prezența lui Dumnezeu, la biserică, în special, să lași orice gadget, orice telefon, orice discuție cu prietenul sau cu prietena ta de lângă și să te focalizezi la ceea ce vrea Dumnezeu, pentru că este un moment special atunci când suntem la biserică împreună. Dumnezeu se coboară într-un mod extraordinar, într-un mod care, într-un sens, nu poți să-l experimentezi acasă. Da, se poate experimenta așa acasă, dar este ceva special când suntem împreună. Din acest motiv este important să fiți prezenți, nu doar fizic, ci și spiritual. Și concluzia mea, finală, eu cred că deseori venim la Isus precum acești greci ai din pasaj. Eu cred că avem o agendă proprie. Eu cred că Isus nu este impresionat de formă, adică de știu de exterior, de ce zbește ochiul de, ci de conținut de interiorul tău, de inima ta și ce te citește precum o carte de fiecare dată când vii. Nu ai secrete față Dumnezeu. Poate ai crezut că ai dar nu ai. Și mai apoi faptul că cunoști pe cineva care cunoaște pe Dumnezeu, asta nu te mântuiește. Tu ai nevoie În primul rând, să-L cunoști pe Dumnezeu. Mai apoi, dacă zici că îl slujești pe El, îl și urmezi. Este o decizie clară, este o decizie zilnică, nu este luată o singură dată, este o decizie zilnică de a asculta de ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Aș vrea să iei o decizie personală de fiecare dată și să vii din toată inima la El. Și de asemenea nu poți să-L urmezi pe Iisus ignorând poruncile Lui, ignorând lucrurile care, clare care le scrie în Biblie despre păcate, despre uh, lucruri care știi că le faci și nu sunt ok. Mori față de ele ca să poți să intri pe această poartă a vieții. Deseori sunt oameni care încearcă să-L urmeze pe Dumnezeu, dar care nu sunt gata să sacrifice viața lor, și se milă de ce nu văd nimic în viața lor. Ori Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să ne dea belșug. Dumnezeu s-a, s-a urcat pe cruce prin Fiul Său Isus și nu s-a urcat doar să, să ne scape pur și simplu așa. El vrea să ne dea inclusiv aici pe Pământ o viață fantastică. El vrea să folosească biserica El vrea să te folosească pe tine în biserică Apropo de locul tău despre care spunea Cristi la început Dacă nu-ți găsești locul Este timpul să vorbești foarte serios cu Hristos Despre biserica ta Și mai apoi sunt cei care se plimbă dintr-o biserică în alta Așează-te, te rog frumos, așează-te undeva Unde-ți spune Dumnezeu Și fii eficient acolo unde te pune Dumnezeu Nimeni nu are nevoie de albinuțe care zboară din floare în floare. Viața ta va fi goală dacă faci așa. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu te pune într-o comunitate. Dumnezeu te pune să te freci de umărul celui de lângă tine și să înveți de la El și prin El și prin greșelile tale și prin mustrări și prin dragoste și așa mai departe. Dar rămâi acolo, nu te mai plimba atâta. Se apropie Paștele. Iisus ne spune... Cât timp aveți lumină, credeți în lumină, ca să fiți fi, ai luminii. Cu alte cuvinte, umblați văzând pe unde umblați. Dumnezeu vrea să-ți dea această lumină și astăzi s a dat această lumină. Și depinde de tine ce, de, de, ce faci cu ea. Dumnezeu nu vrea să o umbli orbe căind. Dacă v-ați trezit vreodată noaptea sau ați fost undeva într-o situație unde s-a luat curentul brusc și era beznă, știți că băiați. Isus folosește această analogie să vorbească despre cei care încă n-au murit Ca să, să poată să învie Ei sunt orbi și umblă Eu dacă aș face un pas, acum aș cădea de pe această scenă Închipuiți-vă dacă ar fi beznă și n-aș ști ce se întâmplă aici Exact așa vorbește Isus despre viața ta Atâta timp cât nu ai lumina, tu trăiești în întuneric Așa că ia o decizie ca să ai lumina